1: Herzlich willkommen bei Letzte Woche im Internet. Das ist die 45. Episode und ihr hört es wahrscheinlich an meiner frischen und ausgeschlafenen Stimme. Ich bin aus dem Urlaub zurück. Erstmal vielen Dank an den lieben Dennis. Er hat das Killer gemacht. Schreibt ihm doch bitte auf unseren Socials, wie sehr ihr ihn liebt. Fragt ihn, fragt nach Booty Calls, schickt eure Nudes und so weiter. Das war natürlich Spaß. Bitte schickt niemandem News, der nicht danach gefragt hat. Aber ich freue mich auch zurück zu sein. Das ist der Moment, wo ich eigentlich einen Schwank aus dem Urlaub erzähle, ne? Nee, ich habe nichts zu erzählen über meinen Urlaub, außer dass es sehr schön war. So, wir fangen mit dem Ticker an. Der letzte nee, halt, Woche. Wir können nicht mit dem Ticker anfangen. Ich habe ich hab tatsächlich eine Summary der letzten 14 Tage hier für euch. Und zwar fühle ich mich in meiner These, dass wir einfach in einem Paralleluniversum, in dem alles schlimm ist, aufgewacht sind, bestätigt. Und die Gründe dafür kommen jetzt, glaube ich, in der Episode raus. Aber ähm, was alles auf der Welt passiert, ist wirklich schlimm. Und vielleicht bleibe ich einfach für immer im Urlaub. Vielleicht grabe ich mich auf irgendeiner Insel ein und schalte mich nur alle paar Wochen zurück und ähm, gucke nur, was meine Freunde so machen. Und das ist wahrscheinlich auch keine gute Strategie, merke ich gerade, wo ich es erzähle. Hier ist der Ticker. Der letzte Woche im Internet, Ticker. Alexa imitiert Tote Oma. Die Story ist wirklich richtig wild. Amazon hat nämlich eine Software entwickelt, die aus weniger als einer Minute Sprachaufnahme die Stimme eines Menschen nachahmen kann. So kann man sich dann von wirklich jedem alles vorlesen lassen oder jede Stimme als eigene Alexa-Stimme nutzen. Letzte Woche hat Amazon bei einer Live-Demo einem Jungen vom Sprachassistenten Alexa, das Der Zauberer von Ozbuch vorlesen lassen von... Please, bitte, jetzt rein entspannen, von seiner toten Oma. Das fanden viele zu Recht ziemlich creepy und haben das dann auch das Unternehmen wissen lassen. Alexa-Forschungschef Rohit Brassard, der damit konfrontiert wurde, hat nochmal darauf hingewiesen, dass sehr viele geliebte Menschen in der Corona-Pandemie verloren haben. Künstliche Intelligenz kann diesen Schmerz nicht verschwinden lassen, aber sie kann definitiv die Erinnerungen am Leben halten. Das kann man jetzt natürlich finden, wie man will, ich finde es creepy, aber dieser technische Durchbruch hat auch etwas Gutes und natürlich auch ein paar schlechte Dinge. Fangen wir mit dem Guten an, Voice-Programme, die einem mit Stimmsynthese etwas vorlesen können, die gibt es natürlich schon richtig lange, aber dass man mit so wenig Ausgangsdaten eine Stimme nachhaben kann, ist neu und schon sehr bemerkenswert. Bisher musste man dafür nämlich mehrere Stunden Text einsprechen. Kommen wir jetzt zu den schlechten Dingen. Kritiker sehen natürlich ein extremes Missbrauchspotenzial dieser Software. So könnten sich beispielsweise Kriminelle als Familienmitglieder ausgeben und Leute, andere Menschen echt fies übers Ohr hauen. Stichwort Enkeltrick. Oder die Funktion zur Verbreitung von desinformation in sozialen Netzwerken missbrauchen. Erst letzte Woche gab es ja eine Live-Demo davon ähm, und zwar, was passieren kann, wenn die Falschen diese Technik in die Finger kriegen. Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey fiel bei einer Videoschalte auf einen Deepfake rein, bei dem sich ein Unbekannter als Vitali Klitschko ausgegeben hat. Erstes wirre Zeug, das er geredet hat, dann da im Gespräch, sorgte für Misstrauen und man ist dann später drauf gekommen. Richtig wilde Story. Charlie Sheen hated, weil seine Tochter bei Onlyfans ist. Ich sag's ja immer wieder, man sieht alles, wenn man nur lang genug lebt. Jetzt beispielsweise, dass sich Charlie Sheen die fleischgewordene Definition der Skandalnudel als das Gewissen aufspielt und Leute öffentlich slutschämt. In dem Fall ist es seine 18-jährige Tochter, Sammy Sheen, die er mit seiner Ex Denise Richards hat. Die vertickt seit einigen Tagen heiße Schnappschüsse bei Onlyfans und das passt dem ehemaligen two and a half men überhaupt nicht. Ich dulde das nicht, wird <lacht> dazu zitiert. Die Schuldige für die Onlyfans-Karriere seiner Tochter hatte übrigens auch schon gefunden, seine Ex Denise. Sammy ist jetzt 18 Jahre alt und lebt bei ihrer Mutter. Unter meinem Dach wäre das nicht passiert. Er fürchte um ihre Integrität. Seine Ex, Denise, wollte das aber nicht auf sich sitzen lassen und hat einfach zurückgeschossen. In einem Interview meinte sie, ich darf nicht urteilen. Auch ich habe wilde Dinge getan und ehrlich gesagt, sollte es ihr Vater auch nicht. Shots, feiert und zu Recht, es sind immer diese Creeps, ne, die dann am Ende so Opinions dazu haben. So, in einem echt cuten Instagram-Posting hat Denise dann geschrieben, Sammy, ich werde dich immer unterstützen und immer hinter dir stehen. Ich liebe dich. Das Ganze nahm dann sofort auf, dass Denise Richards jetzt auch bei OnlyFans ist und sogar noch ein Fünfer mehr als ihre Tochter <lacht> nimmt. Das Abo von Denise kostet 25 Dollar im Monat. Good for them oder so. Kawusi gewinnt. Drag Show. Ihr erinnert euch noch, als wir neulich darüber gesprochen haben, dass die gesamte Medienbranche sich von Pfizer Kawusi distanziert hatte, nachdem er einen KO-Tropfenspruch gemacht hat, der so ziemlich alles unterbietet, was man ohnehin schon erwartet hätte. Nun, in der RTL Drag Show, Viva la Diva, über die wir auch schon gesprochen haben, und die vom Prinzip her The Masked Singer in Drag ist, hat nun ausgerechnet Pfizer Kawusi gewonnen. Und als wäre das nicht schon irritierend genug, hat er RTL direkt nach der Ausstrahlung getwittert. Wir <lacht> distanzieren uns von den Aussagen, die Faisal Kabusi im April auf Social Media getätigt hat. Viva La Diva wurde bereits im März 2022 aufgezeichnet. RTL steht für Vielfalt und Toleranz. Hauptsache die Quoten stimmen. Ne? Entschuldigen kann man sich ja auch immer hinterher nochmal, ne? Tesla-Fabrik nur Geldverbrennung. Wir haben schon länger nicht mehr über ihn geredet. Natürlich ist die Rede von Elon Musk. Der hat sich jetzt öffentlich darüber beschwert, dass es gerade nicht so gut bei ihm läuft. Tesla galt ja länger als einer der großen Profiteure der Pandemie, aber jetzt hat sich scheinbar auch da das Blatt gewendet und das Unternehmen wird von der Pandemie eingeholt. Konkret heißt das hinkende Produktion und eine Entlassungswelle. Elon spricht gerade von einem absoluten Albtraum. Die neuen Fabriken in Grünheide und Texas seien, quote unquote, gigantische Geldverbrennungsöfen. Das hat er letzte Woche im Gespräch mit Mitgliedern eines Tesla-Fanclubs verraten. Elon Musks Tochter, wo wir eh gerade beim Thema sind, trennt sich von Elon Musk. Vivian Jenner-Wilson, das ist ein Name, der vermutlich den wenigsten von euch etwas sagt. Aber Vivian Jenner-Wilson ist eines von sieben Kindern von Elon Musk. Sie ist mit einem anderen Namen auf die Welt gekommen und hat nun die eigene Geschlechtsidentität von männlich auf weiblich registrieren lassen und mit dem Annehmen des neuen Vornamens auch direkt den Nachnamen Musk abgestoßen. Ihr Statement dazu, ich lebe nicht mehr mit meinem biologischen Vater zusammen, noch möchte ich in irgendeiner Weise mit ihm verwandt sein. Vielleicht keine schlechte Entscheidung. Paramount Plus kommt nach Deutschland. Die Auswahl an Streaming-Diensten wächst weiter. Ab Ende des Jahres kommt mit Paramount Plus ein weiterer Big Player auf den deutschen Markt. Die Tochter des US-Unternehmens Paramount soll wie Netflix und Amazon Prime dann neben den bekannten Titeln des Portfolios auch extra Produktion für den hiesigen Markt umsetzen. Es wird spannend im Streaming-Markt und auch irgendwie ganz schön voll. Ich kann mich so langsam aber sicher nicht mehr entscheiden und habe aber eigentlich auch keinen Bock, irgendwie 50, 60 Euro im Monat für 48 Abos auszugeben. Schreibt uns doch mal bitte an letzter Woche im Internet auf TikTok oder auf Instagram was, was ihr guckt und wo ihr es guckt und wie viele Streamingdienste ihr habt. Wir machen hier kleine Marfo nur zwischen uns. Elvis, sagt doch mal bitte, wie viele Abos habt ihr und ähm, bei wem guckt ihr was. Das ist natürlich auch maximal uneigennützig. Ich will natürlich nicht eure ähm, Streaming-Tipps kopieren, damit ich nicht suchen muss. Das ist nicht, worum es hier geht. Kriegt Deutschland die 42-Stunden-Woche und der Rest die 4-Tage-Woche? Erinnert ihr euch noch an die Diskussion um ein bedingungsloses Grundeinkommen? An die ganzen Prognosen, dass wir bald weniger Arbeitskraft brauchen, als wir haben und dass sowieso alle Prozesse nach und nach automatisiert werden und wir alle irgendwann keine Funktion mehr haben, weil die Roboter kommen? <lacht> nun, turns out, der Wachkräftemangel ist offenbar schneller als die Robotisierung, Roboterisierung, Roboti ihr wisst, der Industrie, was dazu führt, dass der Sprecher des Bundesverbands der deutschen Industrie, Siegfried Russwurm, that's his name, nun öffentlich eine 42-Stunden-Woche für Deutschland ins Gespräch gebracht hat und damit der Rente mit 70 aus dem Weg gehen will. Wir können jetzt hier natürlich keine volkswirtschaftliche Analyse anstellen, dafür, ne? ihr wisst, ich mache nur, mach nur was mit Internet und so. Ähm ob jetzt die Rente mit 68 nicht vielleicht sogar mit 40 Stunden Woche oder sogar mit 35 oder 32 Stunden umsetzbar wäre, nur so viel. Während wir hier in Deutschland von der Industrie diese Diskussion ans Bein geknotet bekommen, zeigen andere Länder, dass es offenbar auch andere Modelle gibt. Funk hat das in einem wunderbaren Post mal zusammengestellt, sieht wie folgt aus. Belgien beispielsweise hat das Recht auf eine Vier-Tage-Woche eingeführt. Schweden hat in der Stadtverwaltung Krankenhäusern und Kitas verkürzte Arbeitszeiten umgesetzt und in Großbritannien und Island ist die Vier-Tage-Woche längst machbar und als funktional erwiesen. So, ich persönlich bin großer Fan der Vier-Tage-Woche und wir überlegen oft hier in der Agentur, wie wir das vielleicht auch im Agenturgeschäft umsetzen können. Also ganz ehrlich, der Boy Siegfried soll mal wegbleiben mit seinen 42 Stunden. Nicht mit mir, ne?
0: Antisemitische Kunst auf der Dokumentar. Kommt jetzt das große Nachspiel?
1: Kassel, das kennt man vielleicht von einem obskuren Umsteigebahnhof namens Wilhelmshöhe, von der tollen Lage in der Nähe von Göttingen und vom Beinamen Documenta statt. Und genau diese Kunstveranstaltung findet jetzt gerade wieder statt. Die 15. Documenta ist vor zwei Wochen an den Start gegangen. Und hat seitdem eigentlich reihenweise düstere Schlagzeilen gesammelt. Am bemerkenswertesten ist eigentlich, dass eine Folge dieser Schlagzeilen ist, dass Mr. vielleicht erst sehr spät nach Kiew auf der Republika sprechen, kein Problem... Olaf Scholz himself seinen Besuch auf der Documenta jetzt abgesagt hat. Aber was war passiert? Schon im Vorfeld der Veranstaltung hatte das Feuilleton immer wieder den möglichen Antisemitismus in geplanten Installationen auf der Dokumenta kritisiert. Und auch Bundespräsident Steinmeier hat in seiner Eröffnungsrede zur Dokumenta zu der Tatsache, dass keine jüdisch-israelischen Beiträge eingeladen wurden, gesagt, es fällt auf, wenn auf dieser bedeutenden Ausstellung zeitgenössischer Kunst wohl keine jüdischen Künstlerinnen und Künstler aus Israel vertreten sind. Ein Boykott Israels kommt einer Existenzverweigerung gleich. Und weiter, sagte er, wo das systematisch geschieht, ist es eine Strategie der Ausgrenzung und Stigmatisierung, die dann auch von Judenfeindschaft nicht zu trennen ist. Und es geht noch weiter, nicht nur, dass es eben keine jüdisch-israelischen Beiträge gibt, es gibt sogar sehr klare antisemitische Beiträge, wie das vermutlich umstrittenste Werk vom indonesischen Künstlerkollektiv Taring Padi. Das sehr große Banner, das auf dem Friedrichplatz in Kassel ausgestellt wurde, zeigte einen Soldaten mit Schweinsnase und und Schläfenlocke mit einem Davidstern auf dem Halstuch und einem Helm mit der Aufschrift Mossad. Sowie an anderer Stelle weitere antisemitische Motive, beispielsweise SS-Ruhen. Das Werk wurde im Zuge der Debatte in der letzten Woche dann aber zunächst verschleiert und mittlerweile gänzlich abgebaut. Taring Padi hat sich für das Werk entschuldigt und jede Form des Antisemitismus von sich gewesen. Mit Nachdruck möchten wir unseren Respekt für alle Menschen bekräftigen, unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Rasse, Religion, ihrem Geschlecht oder ihrer Sexualität. Auch die Kuratorinnen und Veranstalterinnen geraten unter Druck, sich jetzt irgendwie verhalten zu müssen. Bislang schließen sie zwar alle einen Rücktritt aus, aber warten wir es mal ab. Olaf Scholz jedenfalls bleibt erstmal zu Hause.
0: Hashtag Separatorenfleisch. Die Fleischindustrie steht vor dem nächsten großen Skandal.
1: So, ausnahms ausnahmsweise mal eine komische Triggerwarnung. Eigentlich sind die nie lustig, aber die ist, ich bin etwas amüsiert, weil es wird gleich eklig. Wir sprechen nämlich darüber, warum letzte Woche der Hashtag Separatorenfleisch viral gegangen ist. Wer es nicht mag, einfach mal ein paar Sekunden in die Zukunft spulen, wenn das ginge, ne? Naiv ist, spult einfach nach vorn. Separatorenfleisch ist ein billiges Restprodukt, das aus Tierkörpern oder grob zerkleinerten Knochen mit Fleischresten gewonnen wird und womit Fleisch auf Schnitt gestreckt werden kann. Von der Konsistenz ist dieses Gemisch, wie man sich denken kann, ziemlich widerlich. Ein Experte, der im Rahmen der Recherche von NDR und Spiegel zitiert wird, beschreibt die Konsistenz ungefähr
2: so. Ja, Das ist so eine Mischung zwischen Hundekacke und Silikon vom Fenster. Klebt nur nicht ganz so schlimm an den Fingern, aber ist natürlich, man merkt schon, es ist völlig zerrissen. Es, ist, es, es hat überhaupt keine Struktur mehr, es ist ja auch kein Fleisch mehr, es ist völlig zerrissen. Das Zeug ist einfach ekelhaft und in jedem Fall minderwertig. Bei Marktpreisen
1: von 35 bis 50 Cent pro Kilo ist dieses Fleischstreckmittel deutlich günstiger als herkömmliches Fleisch. Also recht verlockend, zumindest für die Produzentenseite. Verboten ist das bei der Wurstherstellung nicht, solange die Hersteller darauf hinweisen. Aber scheinbar machen das wohl viele nicht. Das zeigen jetzt neue Untersuchungen und da ist das Problem. Separatorenfleisch ist nicht ungesund oder so, aber es ist halt ein minderwertiges Restprodukt und Konsumentinnen sollten halt selbst entscheiden können, ob sie das essen wollen oder nicht. Ich ich das übrigens als äh, jemand, der seit 20 Jahren vegetarisch ist und es ist kein einfacher Beitrag. Leute. Diese Entscheidungsmöglichkeit wird ihnen aber natürlich genommen, wenn das nicht klar deklariert ist. Und das ist natürlich nicht okay. Klar könnte man jetzt sagen, ist doch nicht schlimm. So wird möglichst viel vom geschlachteten Tier verwendet. Aber auch hier, Choices, Lass die Leute selbst wählen. Laut Medienberichten stehen jetzt gleich mehrere Wurstproduzenten unter Verdacht, genau das bei einigen ihrer Geflügelwurstprodukte zu machen. Das haben Laboruntersuchungen mit einem neu entwickelten Verfahren herausgefunden. Bisher war der Nachweis nämlich kaum möglich. Die Unternehmenssprecher dreier Firmen, die zur Turnies Holding gehören, über die haben wir hier auch schon im Podcast gesprochen, streiten diese Vorwürfe natürlich ab. Sollten die Vorwürfe aber doch stimmen, droht den verantwortlichen Personen und Unternehmen ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro. Wir bleiben für euch natürlich, maybe, vielleicht auch nicht, weil es echt eklig ist, an der Fleischstory story dran.
0: Finn Kliman ist wieder da und er hat einen Aluhut mitgebracht. Jetzt schaltet sich auch
1: Olli Schulz ein. Jetzt wird's, oh, wird es unangenehm. Jetzt wird es aber auch entertaining. Vielleicht wird es jetzt auch richtig schlimm. Irgendwie reiht sich Finn Kliman so langsam, aber sicher zwischen Elon Musk, Britney Spears und Kanye West in die Kategorie, ich kann es nicht mehr hören, aber wir müssen trotzdem drüber sprechen ein. Aber hey, wenn Finn ihn Meld dann auf Instagram hat, können wir das einfach nicht ignorieren. Finny sagt, so, es ist doch jetzt gut. Naja, ah ist es das. In einer Instagram-Story, die Finn Klima letzte Woche hochgeladen hat und die offenbar nachgearbeitet und geschnitten wurde und daher vielleicht doch gar nicht so sehr meltdownig ist, wie Finn uns den Eindruck vermitteln wollte, geht die Reise von ich hab doch gar nichts gemacht bis ans Ende der Alu-Hut-Skala. die wollen mich zerstören. Aber gehen wir mal in drei Sätzen durch sein Statement. Da haben ziemlich viele Leute ziemlich viel
2: durcheinander gebracht, dann haben es alle abgeschrieben, es hat sich super geklickt, mein gesamtes Leben zerstört, zehn Jahre nonstop arbeit alles ist kaputt.
1: Finn Kliman macht in seiner Story etwas, das sich vermutlich nicht nur von außen betrachtet mit ziemlich dämlich beschreiben lässt, denn in seinem letzten Video hatte er mehr oder weniger glaubwürdig, aber wenigstens konsequent und brandkonform Reue gezeigt. Um Entschuldigung gebeten und vor allem um Zeit, um mal ein bisschen aufzuräumen. Dass er jetzt keine drei Wochen später mit der Erklärung einsteigt, dass er eigentlich keinen allzu großen Fehler gemacht hat und eigentlich nur Journalistinnen mit ihm das Sommerloch Füllen wollen, mit Sätzen über ihn, die eigentlich gar nicht so genau stimmen, zeigt, dass diese Reue absolut nicht glaubwürdig oder aufrichtig war. Und auch, dass er die Tragweite seiner ihm nachgewiesenen Taten eigentlich nicht so richtig als problematisch begreift.
2: Genau deswegen gibt es das Klimastand. Ey, gegen Regeln von Menschen mit ihren scheiß Zeigefingern, gegen die fucking Vorteile den ganzen Tag. Einfach eine Freiheit für die Art, wie du sein willst. Und nicht wie jemand auf Twitter sagt, dass du sein sollst. Im Klimasand wirst du so akzeptiert, wie du bist. Aber da gibt es diesen einen Teil in der wogen linken Szene, der das einfach nicht akzeptieren kann. Weil, weil dieser Teil der Bubble gar nichts akzeptieren kann.
1: Und hier fängt es jetzt an mit dem Handshake mit der Julian Reichelt Community. Mit einem narzisstisch-verschwörerischen Blick auf das, was da eigentlich passiert ist. Denn niemand hatte dem Klimansland Vorwürfe gemacht, sondern lediglich Finn Kliman, der als Geschäftsführer Teil dieses Klimansland ist. Dass in dieser Folge Unternehmen die Kooperation mit dem Klimansland beendet haben, ist vermutlich wirtschaftlich bitter, aber so eine richtige Trennung zwischen Kliman und Klimansland, die gibt es nun mal eigentlich nicht. Auch wenn Finn uns das mitsetzen, wie da werden jetzt andere Leute in Sippenhaft genommen, verkaufen will. Gut zu wissen hierzu, kurz nach der Story von Finn Kliman ging ein Video vom Team des Klimansland online, das den Titel Wir distanzieren uns von Finn trägt und genau das Gegenteil zeigt. Menschen, die in einem 25 Minuten langen Video zeigen, wie schlecht es ihnen jetzt geht, aber dass sie weiter hinter ihrem Gründer stehen. Andere Leute sieht anders aus. Sorry, Finn.
2: Ich verstehe schon. Ihr habt mich mit öffentlichen Geldern groß gemacht, dann habe ich nicht gespurt und genau mit den gleichen Geldern soll ich jetzt zerstört werden.
1: Ei, ei, ei. Und das hier ist vermutlich der verräterischste Satz in dem ganzen Statement. Denn Finn Kliman wittert ja eine Verschwörung, die ihn kaputt machen will, weil er nicht gespurt habe. Was er meint, Funk war es, die Klimans Karriere maßgeblich gefördert und angeschoben haben. Aber das ZDF war es nun, die die Ungereimtheiten um Kliman aufgedeckt hat. Lustig eigentlich, dass Finn Kliman etwa sechs Wochen vorher in seinem ersten Statement zur ganzen Geschichte noch gesagt hatte, investigativer Journalismus ist total Wichtig. Wenn man niemanden durchleuchtet, machen alle, was sie wollen. Aber was steckt denn hinter all dem? Nun, nur einen Tag nach dieser Story ging eine Recherche von Kontraste, übrigens auch äh, öffentlich-rechtlich, online, die zeigt, dass Finn Kliman offensichtlich in einer Auktion, bei der er 99 NFTs versteigert hatte, seine eigenen Regeln missachtet hatte. Während er sagte, das Gebot, das um 20 Uhr einging, bekommt den Zuschlag, hatte er die Auktion teilweise selbst eine Stunde länger laufen lassen und damit offenbar 68.000 Euro mehr eingenommen, als sie ihm zugestanden hätten. Man möchte also am Ende des Videos finden, Kliman eigentlich einfach nur in die Augen schauen und ihm zuraunen, so, ist doch jetzt gut. Ach und, ähm, dann war da noch etwas... Olli Schulz, seines Zeichens gleichermaßen mit Finn Kliemann und Jan Böhmermann befreundet, hat sich zum ersten Mal in der Öffentlichkeit zu der Geschichte geäußert. In einer Instagram-Story schreibt er Wisst ihr eigentlich, was Jan Böhmermann und Finn Kliemann gemeinsam haben? Ich habe beide schon mal in ihrer Küche weinen sehen. Ich weiß, was wochenlanger öffentlicher Druck mit Menschen anrichtet, wie verzweifelt und besorgt das familiäre und freundschaftliche Umfeld ist, wenn jemand, der dir sehr am Herzen liegt, vor deinen Augen eine Persönlichkeitsveränderung durchmacht. Es ist schlimm und ich wünsche das wirklich niemandem. Wie gehen wir mit Menschen um auch nachdem sie Fehler gemacht haben. Ich muss immer wieder an die Geschichte von Kascha Lenhardt denken. Ich habe mir in den letzten zehn Jahren schon häufiger um einige Kolleginnen echte Sorgen gemacht, weil ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Alter, also das ist jetzt schon ein ganz schöner Hotteck, Olli Schulz. Jetzt könnte man natürlich sagen, hey, Olli Schulz hat da sicher einen Punkt, stellen viele im Netz auch zwei Weitere Dinge fest. Erstens, ob Jan Böhmermann und Finn Kliman so happy damit sind, dass dieser intime Vertrauensbeweis jetzt von Olli Schulz in die Öffentlichkeit gezerrt wird, um damit einen Punkt zu machen. Und zweitens, ob der Vergleich zwischen einem mutmaßlichen Betrüger, der während einer weltweiten Pandemie mehrere hunderttausend Euro mit defekten Masken umgesetzt hat und einer Frau, die aufgrund von Mobbing und Gewalterfahrung Suizid begangen hat, Tatsächlich so gerechtfertigt ist. Boah, die ein bisschen daneben, ne? Good News der Woche. Paragraph
0: 219a wird abgeschafft.
1: Wir kommen zu den Good News der Woche, die aber auch überschattet sind von, ich sage es noch mal, dem, dem Paralleluniversum, in dem wir hier leben. Die Good News der Woche sind, dass Paragraph 219a endlich abgeschafft wird. Der Bundestag hat letzte Woche endlich eine längst überfällige Entscheidung getroffen. Der Paragraph 219a hatte es Ärztinnen verboten, öffentlich darüber zu informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Dieses sogenannte Werbeverbot galt schon länger als total rückschrittlich, Denn immer wieder gab es Abmahnungen oder sogar Verurteilungen, weil Ärztinnen beispielsweise auf ihrer Website als Teil ihrer Dienste eben auch den Abbruch von Schwangerschaften aufführten. Im Bundestag hatten Linke, Grüne, SPD und FDP für die Abschaffung gestimmt. Die CDU und die AfD waren gegen die Abschaffung des Paragraphen. Fakt ist, bei all der Freude über das längst überfällige Gesetzesupdate, aber auch der nächste Schritt müsste eigentlich die Überarbeitung des Paragraphen 218 sein. Der lautet nämlich Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Wisst ihr Bescheid, ne? Zwar gibt es einen Gegenparagraphen der Straffreiheit bei vorheriger Beratung gewährt, aber dennoch. Laut Gesetz ist der Schwangerschaftsabbruch nach wie vor eine Straftat und kommt im Strafgesetzbuch direkt nach Mord und Totschlag. Dass Paragraf 218 als nächstes dran glauben muss, dafür kämpfen FrauenrechtlerInnen und Linke schon jetzt. Bis dahin können wir aber jetzt erstmal den Triumph genießen. Aber kein Licht ohne Schatten. Während hierzulande also Ärzte endlich offen darüber sprechen dürfen, wer Schwangerschaftsabbrüche durchführt, schauen wir in die USA, wo der Supreme Court am letzten Wochenende das Abtreibungsrecht für das gesamte Land gekippt hat. Und damit die Entscheidung darüber, ob Schwangerschaften abgebrochen werden dürfen, in die Hände der einzelnen Bundesstaaten gelegt Missouri zum Beispiel hat da direkt reagiert und sofort ein Gesetz verabschiedet, das Abtreibungen komplett verbietet. Bis jetzt war es in den USA seit 1973 so, dass die landesweite Rechtsprechung das Recht auf Abtreibung von der Verfassung gedeckt sah. Das liegt natürlich vor allem daran, dass Donald Trump in seiner Präsidentschaft die Gelegenheit, drei RichterInnen vom Supreme Court, dem höchsten Gericht des Landes, neu zu besetzen und natürlich nur extrem konservative Personen ausgewählt hat. Darauf hatten direkt einige prominente Menschen reagiert. Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses zum Beispiel, sagte, wegen Donald Trump, Mitch McConnell, der republikanischen Partei und deren Mehrheit im obersten Gerichtshof haben amerikanische Frauen heute weniger Rechte als ihre Mütter. Barack Obama sagte, heute hat der oberste Gerichtshof nicht nur fast 50 Jahre Präzedenzfälle rückgängig gemacht, er hat die persönlichste Entscheidung, die man treffen kann, den Launen von Politikern und Ideologen überlassen und die grundlegenden Freiheiten von Millionen von Amerikanern angegriffen. Und der Diskurs in Deutschland. Der beobachtet vor allem, dass sich eigentlich größtenteils Frauen dazu äußern. Oder wie Sophie Passmann es sagt...
0: Ich denke ganz viel nach über die letzten 24 Stunden, wo im Internet zu Abtreibungen diskutiert wird und Männer, die gegen das Recht auf Abtreibung sind, mit Frauen, die für das Recht auf Abtreibung sind, diskutieren und Männer, die gegen das Recht auf Abtreibung sind, irgendwann in der Diskussion zum Recht auf Abtreibung zu den Frauen sagen: Ich
1: wünsche, du wärst früher abgetrieben worden. Fast. Das so war die 45. Episode von letzte mit Woche im Internet. Frauen, und Feedback gerne an letzte Woche im Internet at granny.de. Ihr kennt das Ritual: Wenn ihr gerade gekommen? diesen Podcast hört, dann Teilt ihn doch mit einem Menschen in eurem Leben, von dem er glaubt, diese Person könnte den Podcast richtig gut gebrauchen. Einfach jetzt direkt, bam, hier, share, dann Messenger-Dienst eurer Wahl und zack, weg mit dem Ding. Und wenn ihr nicht teilen wollt, which is fine, I'm upset, but it's fine, dann lasst uns doch vielleicht eine Bewertung da. Ihr wisst, solide 5 Sterne auf Spotify oder bei Apple helfen uns richtig viel. Was diese Woche im Internet passiert ist, hört ihr dann nächsten Mittwoch. Ich glaube, wir schaffen das auch tatsächlich wieder mittwochs. Wenn es euch gefallen hat, nochmal abonniert den Podcast, folgt unserer Instagram-Seite und unserem TikTok-Account. Alles letzte Woche im Internet. Und wie immer, seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet.